0: Hallo,
1: schön, dass du mit dabei bist bei unserem Gesundheitsklatsch. Heute zum Thema Intervallfasten mit Mona und
0: Caro. Ja, starten wir direkt ins Thema. Intervallfasten ist die letzten ja, Jahre eigentlich schon. Ich glaube, es ist schon ähm, ein älteres Thema, aber richtig in Mode gekommen. Und ja, wir sind sehr gespannt, ob ihr Erfahrungen damit habt. Wir wollen heute mal äh, dieses Thema so ein bisschen beleuchten und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Unsere sehr unterschiedlichen ja. Erfahrungen. <lacht> genau. Äh, erst einmal dazu, was ist Intervallfasten eigentlich? Intervallfasten, so dieses klassische Intervallfasten, oder auch 16:8 8 ähm, genannt, handelt darum, dass man einfach seinen Nahrungs- Aufnahmefenster auf einen gewissen Zeitraum beschränkt und im Optimalfall sind es dann beim Intervallfasten 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Nahrungsaufnahme. Ja, und ähm, was ist der Hintergrund vom Intervallfasten? Grundsätzlich ist das eigentlich kein klassisches Tool zum Abnehmen, sondern es hat mehr gesundheitliche Hintergründe, gesundheitliche Aspekte. Und zwar ist es ganz interessant zu sehen, wie ja, die Medizin eigentlich mit den Jahren immer weiter und ziemlich rasant voranschreitet, ähm, die verrücktesten Operationen mittlerweile total normal sind ähm, und Krankheiten, die wir ja, schon längst im Griff haben, was früher ein großes Problem war, Infektionskrankheiten, was auch immer. Ähm, mittlerweile keine große Herausforderung mehr darstellen, jetzt mal abgesehen von dem aktuellen. Aber das wollen wir jetzt nicht hier genauer drauf eingehen. Aber dass es immer noch sehr, sehr viele Zivilisationskrankheiten gibt, und das sind vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, Übergewicht und so weiter. Und die, ganz im Gegensatz zu dieser Entwicklung der Medizin, steigen eigentlich immer weiter und entwickeln sich immer rasanter. Ja, und dafür ist dieses Fasten eigentlich, ähm, ja, war oft als Heilmittel empfohlen. Ja, also dieses typische Heilfasten, ähm, in der, bei dem man die Nahrungsaufnahme eigentlich feste Nahrungsaufnahme komplett reduziert und sich auf flüssige Zufuhr, also viel trinken, Tee, ähm, Brühen und Säfte reduziert. Ähm, ja, genau. Und da wurde es einfach oft empfohlen, gerade früher, mittlerweile glaube ich gar nicht mehr so oft, aber äh, nachdem es einfach ziemlich hart ist, so von, von 100 auf 0 quasi runterzufahren, komplett auf 0 runterzufahren, ähm, hat sich irgendwann das Intervallfasten entwickelt. Und zwar mit der Hinsicht, dass man eben seine Nahrungsaufnahmen nicht komplett runterfährt, sondern auf eine gewisse Zeit einschränkt und dann trotzdem, und dann trotzdem relativ einfach ja, die Effekte des Fastens oder die Effekte, die das Fasten auf den Körper hat, quasi nutzen kann. Und ähm, ja, was sind das für Effekte? Man kann sich vorstellen, in unserer heutigen Gesellschaft ist der Körper die meiste Zeit mit Verdauen beschäftigt, weil wir einfach so ständig die Nahrung verfügbar haben, weil wir quasi jederzeit zum Kühlschrank gehen können, zum Supermarkt oder wohin auch immer uns Nahrung beschaffen können, ohne großen Aufwand. Und ja, das im Normalfall auch, auch meistens tun. Um. Die meisten Menschen haben mehr Nahrungszufuhr, als sie eigentlich brauchen würden, und haben eigentlich, ja, kommen so zu einer ständigen, nennen wir es mal, Überfütterung des Körpers. Und ähm, ja, das Fasten setzt genau da an, dem Körper zwischendurch Zeit zu geben, sich ja, auf andere Arbeiten zu konzentrieren, mal eine Essenspause einzusetzen, dass der Körper zwischendurch einfach auch mal andere Vorgänge, andere, wenn äh, es jetzt hier mal Recycling-Vorgänge starten kann. Und zwar, wenn man das so ganz genau nimmt, dann startet es nach circa 12 Stunden ohne Nahrungsaufnahme. Da geht dann im Körper ein Recycling-Programm los, man nennt das auch Autophagie. Und da werden einfach verschiedene Abfallstoffe im Körper und in den Zellen und in den Zellzwischenräumen einfach aufgesammelt und ja, wiederverwertet. ist also so, dass du eigentlich, wenn dein Körper
1: permanent mit Essen vollgestopft ist, so jetzt mal übertrieben gesagt, dann hat er einfach nur die Aufgabe, das zu verstoffwechseln. Also der ist dann meistens komplett überfordert. Das kommt ja auch noch dazu, dass wir nicht immer nur bestes Essen essen, und dann stopft er das einfach überall hin und es wird Fett aufgebaut und es wird einfach nicht wirklich bearbeitet, sondern einfach nur weggestopft, damit er eben verdauen kann. Und durch, wenn wir das unterbrechen durch das Fasten, dann kann er das mal aufarbeiten. Also da kommen er mal zum Durchatmen und kann mal das alles, was er da eingelagert hat, mal bearbeiten, Bestandsaufnahme mhm. quasi machen und eben das dann ja, beheben, wenn Entzündungen da sind. Darum geht es eigentlich bei dem Fasten. Also, einfach wieder Zeit hat, sich um sich selber mal zu kümmern, der
0: Körper. Ja, genau. Und eben diese ganzen ähm, ja, Abfallprodukte, Abfallstoffe, die entstehen, einfach auch zu, zur Seite zu räumen, zu verarbeiten und vielleicht sogar umzubauen. Es gibt ja bei, bei einigen Stoffen die Möglichkeit, die positiv umzubauen, die dann einfach bearbeitet werden können vom Körper in, diesem, in dieser Fastenzeit. Ja, ähm, jetzt kommen wir einfach direkt mal so zu den praktischen Sachen. Ihr habt das grob die Hintergründe. Kurz zum Hintergrund noch dazu. Klar hat es auf jeden Fall gesundheitliche Aspekte, aber auch zum Thema Abnehmen, wenn man jetzt da einfach ähm, optisch oder wie auch immer rangehen will, Effekte auf der Waage sehen möchte, dann ist das Intervallfasten natürlich auch nicht schlecht. Weil der Körper, weil man sich grundsätzlich einfach mal Gedanken macht, wann esse ich überhaupt. Wie Es sich, wo ist mein Zeitfenster und sich vielleicht sogar noch überlegt: Ja, die Tagung Chips am Abend oder die Ripple Schokolade am Abend um neun muss das jetzt noch sein. Muss ich mein Zeitfenster jetzt noch mal drei Stunden oder vier Stunden rausziehen nach dem Abendessen? Kommt darauf an, wann man es ist, und die zusätzlichen Kalorien zusätzlich noch mal draufpacken. Oder, ähm, ja, tue ich meinem Körper was Gutes und lasse es halt mal sein und esse vielleicht die Schokolade dann morgen in meinem Zeitfenster, wenn ich es sehr unbedingt möchte. Ganz auf Schokolade verzichten ist <lacht> schwierig. Für dich. Für, für mich. ist es Für nicht, mich. Für, ich für dich natürlich die, halt Chips, die Chips. Chips.
1: Ja, wir haben aber vorhin mal die Chips so durchgerechnet, was ich auch mal total interessant finde. Du bist ja beim Body Booster mit dabei. Ein Body Booster Workout ist eine halbe Tüte Chips, mal so ganz grob überschlagen, so vom Kalorienbedarf. Ich überlege mir das noch mal. <lacht> also meine Chips, ich esse sie nicht oft, aber manchmal und ich glaube, das tut mir so weh, weil die Workouts sind echt anstrengend und eine halbe Tüte, wer isst eine halbe Tüte bitte? Ich glaube, kein Mensch. Wenn dann die ganze oh, und nicht. das wäre dann einfach Montag, äh, Sonntag und Mittwoch Workout mit einer Tüte Chips, das geht nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank bin ich kein Chips-Fan. <lacht> ja, aber mit Schokolade ist ja auch nicht ganz anders, das mit der mit der angefangenen Tafel. Ja, ach ja. Genau, dann kommt noch dazu, dass beim Intervallfasten natürlich macht man das ja nicht ähm, nur in der Hinsicht, oh geil, ich kann jetzt in den acht Stunden mir alles reinschaufeln und danach ist alles gut. Ähm, funktioniert natürlich auch nicht. Klar hat es einen gesundheitlichen Effekt, aber wenn wir uns in der so Zwischenzeit einfach nur ungesunde Sachen und ähm, ja, alles reinstopfen, was dem Körper nicht sonderlich viel bringt an Nährstoffen, an Energie oder was auch immer, dann ist das Intervallfasten natürlich auch nur halb so effektiv. Ja, du kannst es so machen, zum
1: Beispiel, wenn du jetzt eher abnehmen möchtest, dann kann man so machen, dass man sagt, okay, ich lasse eine Mahlzeit weg, ich entscheide mich für Frühstück oder Abendessen, je nachdem. Oder ähm, du komprimierst es einfach mehr. Wenn du jetzt sagst, nee, mir geht es aber um das Entgiften, Entschlacken, dann kann man einfach die Mahlzeit ein bisschen mehr zusammenschieben, trotzdem dreimal am Tag essen und ähm, eben halt in acht Stunden und nicht
0: in normalerweise, keine Ahnung,
1: zwölf Stunden.
0: Genau. Ähm, das ist ganz interessant. Auch von der Herangehensweise würden wir euch da eigentlich direkt eine Empfehlung ans Herz legen, wenn ihr das zum ersten Mal ausprobiert, dann fangt da langsam an, tastet euch langsam ran, versucht erstmal euer Zeitfenster zu komprimieren, wie wir gesagt haben, mit, vom Entgiftungseffekt her und eure Nahrungsaufnahme dann relativ gleich zu halten und dann vielleicht mal auch zwischendurch, wenn ihr merkt, es geht gut, mit den, ähm, mit dem Zeitfenster da langsam euch ranzutasten. Vielleicht nicht direkt 16, 8, sondern vielleicht mal, erstmal 12 Stunden fasten und dann mal 13 und 14. Einfach mal ausprobieren, langsam rantasten, wenn es kein Problem ist, ähm, dann klappt vielleicht gut, aber überfordert euch nicht damit und, ähm, verliert dann gleich die, die, die Lust dran. <lacht> es ist auch ganz cool, äh, das zum Beispiel vielleicht einmal die Woche zu machen oder zweimal die Woche und euch so über diese Schiene langsam ranzutasten, dass ihr nicht sagt, oh, ich mache das jetzt jeden Tag voll durch, sondern ich probiere halt einfach mal am Freitag das aus. Am Freitag lasse ich mal das Abendessen weg oder am Samstag frühstücken wir sowieso später. Dann ähm, ja, probiere da für dich ein bisschen aus. Es ist nicht für jeden optimal, aber, ja. Bin gespannt, wie eure Erfahrungen dazu sind. Mona, ja, sprich, <lacht> also wir haben es ja auch ausprobiert, weil wir, uns ist einfach
1: ganz wichtig, dass das, was wir euch erzählen, dass das auch für uns selber funktioniert und dass wir auch aus Erfahrung sprechen und eben nicht euch einfach nur was hinklatschen und sagen, ja, macht das mal, also wir machen das auch selber alles, wir trinken auch selber so viel Wasser und wir haben auch selber schon Intervall gefastet und die Caro sagt, das ist so toll und ich bin so fit und wahr und ich dachte mir, cool, das mache ich auch und mir ging es so schlecht, <lacht> also ich war, <lacht> Am Montag war es noch okay. Ich habe dann einfach halt, ähm, ich stehe ja immer so um. Das ist schon wahrscheinlich der erste Vorteil. Karo <lacht> schläft länger. <lacht> ich stehe meistens um Viertel nach sechs auf. Und dann geht es schon los. Mein Essensfenster beginnt um drei Viertel neun. Es ist ungefähr gefühlte zwölf Stunden, bis ich mal frühstücken darf. Gefühlt für mich gewesen. Also, ich habe dann geduscht. Dann habe ich ja, mich geschminkt, Haare geföhnt, E-Mails gecheckt. Und dann waren es immer noch zwei Stunden und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. wenn normal stehe ich auf und das erste ist Frühstücken. Das so, ist so. länger duschen. Ja, es war furchtbar. Auf jeden Fall ging es dann irgendwann. Mein Hase war am Verzweifeln, der Frühstück mit mir, der hat auch Intervall gefasst, der ist auch durchgedreht. Naja, dann kam mal Mittagessen und dann ähm, kam irgendwann, ja, so dreiviertel fünf Abendessen und dann habe ich aber schon so Angst gehabt, ich habe Angst vor Hunger, muss man sagen. Also ich bin ein guter Esser, ich esse auch sehr, sehr gern. Dass ich dann doppelt so viel gegessen habe wie normalerweise, weil
0: ich Angst hatte, dass ich dann Hunger habe. Ich muss nur kurz einwerfen, ich finde es sowieso total faszinierend und vielleicht auch unsere Zuhörer, dass es wirklich der Hase ist. Also nicht der Spitzname von deinem Freund, sondern der Hase, das Kaninchen, isst wirklich mit der Mona, also... Ja. Es ist wirklich so ein soziales Tier. Ich, ich wusste es gar nicht, dass es bei, bei Hasen, also ich wusste ja, dass Hunde so auf Menschen sich so ein bisschen einstecken können, <lacht> aber dass Hasen sich auch so sozialisieren, dass sie tatsächlich
1: Mitte am Monat frühstücken. Ja, also immer wenn ich esse, ist er auch. Das ist wirklich so, das ist ganz witzig. Und der musste dann natürlich auch Intervall fasten, weil ich <lacht> auch gefastet <lacht> habe. Ja, naja. und dann ist natürlich eine blöde Herangehensweise, dann doppelt so viel zu
0: essen. Ja, aber ich kenne das auch. Das ist so ganz viel Kopfsache.
1: Ja. Ich habe einfach Angst vor Hunger. Ich kann das nicht haben. Ich werde dann pampig. Dann kriege ich auch immer Kopfweh. Das ist bei mir generell auch. Ich habe meinen Kaffeeverzicht gemacht und so weiter. Ich, mir mein, geht das dann immer gleich auf den Kopf. Und am Mittwoch war ich einfach auf 180 und habe zur gesagt, jetzt reicht's. Ich bin stinksauer. So eine Scheiße. Mir ist schlecht. Ich habe doppelt so viel gegessen wie normalerweise. Und ich so, <lacht> ja, dann hat die Karo gesagt, dann mach doch mal nicht diese 16 Stunden, mach mal weniger. Und dann dachte ich mir, ja, Oh, warum eigentlich nicht? Total bescheuert. <lacht> also, und dann habe ich das ausprobiert und es ist wirklich viel besser. Also ich glaube, ich sage jetzt, das ist eine tolle Sache, ich glaube dazu 100% dran, dass es funktioniert und dass es gut ist für den Körper. Aber man muss sich bewusst sein, dass auch wirklich was passiert. Also ich reagiere dann immer gleich mal mit Kopfschmerzen und mit ähm, Stimmungsverlust. <lacht> ja, und ich bin da schon ziemlich empfindlich. Und ich werde es jetzt runterfahren, also ich werde jetzt nicht gleich diese 16 Stunden machen, aber einfach so ein bisschen ähm, dosieren, einfach mir auch mehr Gedanken machen. Ich finde, dafür ist es auf jeden Fall auch schon mal ganz, ganz toll. Und ähm, ja, also für mich ist es sehr, sehr schwer, aber ich bleib dran, ich mach's weiter, aber nicht in diesem 16-8-Rhythmus jetzt erstmal. Soweit mal zu meiner Erfahrung. Ja, <lacht>
0: sehr interessant. Ähm, ja, cool. Also danke für, für deine offenen, <lacht> ehrliche Meinung. Ich finde, es ist total wichtig, ähm, gerade einfach mal verschiedene Aspekte, verschiedene Perspektiven zu sehen. Ähm, ja, Intervallfasten ist ja wirklich die letzten Jahre in aller Munde und ähm, total gehypt. Ich muss von meiner Seite aus sagen, ich habe auch nur positive Erfahrungen damit gemacht. Für mich ist es super easy. Ähm, ich bin da eher so, ich schränke mich ungern ein in dem, wie viel ich esse sondern für mich ist es leichter, in mich einzuschränken, in dem, wann ich esse und mein Kopf sagt dann, ja, du kriegst ja was zu essen es halt dann später und das ist für mich weniger Problem, wie meinem Kopf zu erklären, nee, das reicht jetzt, jetzt gibt es nichts mehr. Und für dem ist <lacht> Intervallfassen für mich persönlich eigentlich die einfachste, gesunde Ernährungsform, aber es ist cool, dass du einfach sagst, war, es muss ja nicht für jeden sein, ich meine, ja. jeder Körper ist anders, jede, jeder, ähm, Tickt da irgendwie anders für jeden, es sind unterschiedliche Ernährungsformen einfacher. Und ja, deswegen ganz wichtig einfach zu sehen, dass dieses Intervallfasten, ja, es hat gesundheitliche Vorteile, aber es muss nicht deine optimale, deine einfachste Ernährungsform für dich sein. Ähm, für mich klappt es tatsächlich ziemlich gut. Ich mache es dann oft so, dass ich einfach früh Abend esse und ich habe mich da auch schon so dran gewöhnt, wenn es bei uns mal später Abendessen geht, gibt und später richtig viel Abendessen gibt, was der Körper lang braucht zu verdauen, dann merke ich total die Effekte. Also bei mir geht es dann andersrum, dann kann ich nicht schlafen und dann geht es mir echt richtig, boah, dann ist mir schlecht, dann habe ich, äh, fühle mich, als hätte ich einen Kater am nächsten Tag, schlecht, Magen, und Kopfschmerzen, also mein Körper hat sich da schon so in die andere Richtung
1: das total angepasst,
0: dass ich einfach so drauf programmiert bin, ich es relativ früh abends, normalerweise. Also sagen wir mal unter der Woche, am Wochenende nicht wirklich. Aber unter der Woche relativ früh abends. Und ähm, dann klappt das relativ gut. Und trinke halt dann abends noch einen Tee, wenn ich das Gefühl habe, ich liege jetzt auf dem Sofa, ich brauche jetzt irgendwas. Ähm, und dann geht das ganz gut mit dem Frühstück aus. Mit dem ich ja eh immer nicht ganz so früh aufstehen <lacht> wenn ich nicht aufstehen muss. Äh, ja, der Hintergrund dabei, einfach sich auch so ein grobes Konzept zu schaffen, okay, vielleicht klappt es am Freitag super, weil da habe ich in der Früh keinen Termin, da kann ich am Abend mein Essen anpassen oder ähm, am Samstag oder am Mittwoch muss ich früh raus. Ja, dementsprechend verschiebe ich mein Zeit Zeitfenster oder ich schaffe es halt mal nicht. Und das finde ich auch ganz wichtig bei allen Ernährungsthemen, man muss so für sich einen Weg finden und was, am besten ist es wegzukommen von diesem hundertprozentigen Perfektionismus. Mhm. <lacht> und es muss auch Spaß machen, also das ist so wichtig, klar es ist
1: es mal schwierig, es ist jetzt, es ist nicht immer gerade alles von Anfang an super Sonnenschein, auch mit Ernährungsumstellung und so weiter, aber wenn man dann merkt, boah, es geht mir gerade so an die Nerven, so wie bei mir jetzt an diesem mhm. Mittwoch, dann muss man auch mal sagen, mein Gott, dann ist es halt nichts, Da muss man sich dann nicht selber bestrafen oder sich schlecht fühlen, ist einfach so, es ist nicht alles für jeden gemacht und ähm, für mich ist es definitiv nicht so, das so extrem auszuführen, weil da habe ich da ist, da vergeht mir der Spaß am Essen. Ja. Also da fresse ich dann rein, weil ich Angst vor Hunger habe, dann ist mir schlecht vor viel Essen, dann werde ich sauer, weil ich so viel gegessen <lacht> habe. Ein so. Teufelskreis. Es war für mich ganz schlimm, ja, und das, ähm, das ist auch so, ist so spannend, finde ja. ich. Also ja. total spannend. Und wenn das so weit ist bei dir, dann lass es doch bitte sein. Egal ja. was das jetzt ist, ob du eine vegane Ernährungsform dir aussuchst oder vegetarisch oder was auch immer, sobald du merkst, nee, da komme ich nicht weiter, dann, dann lass es doch
0: einfach. Ja. Finde ich ganz wichtig. Ja. Das stimmt. Und auf jeden Fall, wie gesagt, wenn es für, für dich komplettes Neuland ist, dann taste dich langsam ran. Versuch einfach das Zeitfenster erstmal auszumachen. Wie sind deine Gewohnheiten? Wo kann ich vielleicht kürzen? Vielleicht die Schoki am Abend weg oder den ersten Kaffee mit Milch mal in der Früh weg und mit einfachen Kleinigkeiten das Zeitfenster zu optimieren. Dann vielleicht mal ausprobieren, Auch heute geht's gut, heute lasse ich mal das Abendessen weg oder vielleicht schiebe ich das Frühstück auf später. Einfach ausprobieren, rantasten und ja, wir freuen uns sehr, sehr auf euer Feedback, wie eure Erfahrungen dazu sind. Team Caro oder Team Mona. Team Caro, Team Mona. Intervallfasten super easy oder Intervallfasten, boah, Herausforderung. <lacht> ähm, ich habe für mich äh, ein Buch zum Intervallfasten, wenn ihr euch mit dem Thema befassen wollt. Und zwar ist es, heißt es Intervallfasten für ein langes Leben, schlank und gesund. Äh, von der Dr. Petra Bracht, die hat sich da mit diesem Thema befasst. Und ähm, geht auch sehr genau darauf ein, was im Körper genau passiert mit diesen, in dieser Fastenzeit, in diesem Recyclingvorgang, welche Stoffe da wie verarbeitet werden und ähm, wie ihr es am besten aufbauen könnt, woher das Ganze kommt. Und da sind einfach noch direkt ein paar Tipps mit dabei, wie ihr das Ganze mit Bewegung, also mit verschiedenen Fitness-, Bewegungs-, Yoga-Übungen unterstützen könnt. Ja, haben wir natürlich bei uns in unserem Body Booster Programm immer direkt mit dabei, also die Power ist auf jeden Fall dabei. Ähm, diese Seite haben wir schon mal abgedeckt, aber es ist sehr interessant. Und außerdem sind da noch ein paar Rezepte mit dabei. Hauptsächlich geht es dabei um die vorwiegend pflanzliche Ernährung, also viele vegetarische, vegane Rezepte, um einfach dieses Intervallfasten noch mal optimal zu unterstützen. Und natürlich, also wie gesagt, wenn ihr das einfach so als als Ansporn nehmen wollt, kann ich euch das Buch ans Herz legen und ansonsten, ja, war es von unserer Seite so, unsere Erfahrung, unser, unsere Eindrücke, unsere Ideen zum Thema Intervallfasten. Probier es gerne mal aus, probier verschiedene Rangehensweisen aus und lass uns hören, wie es dir damit ergeht. Wenn du Fragen hast, melde dich wie immer gerne und ansonsten wünschen wir dir eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute bis zum nächsten Mal. Eure Caro
1: und Mona.